0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserer neuen Folge B.I. or Die, der Podcast. Und heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast, nämlich ein bisschen off topic. Ich habe Johann da. Moin, Johann. Hallo, Andreas. Tag. Also es ist folgendermaßen, Johann und ich, wir sind befreundet und wir machen ein bisschen heute off-topic, weil wir im Zuge der Digitalisierung bei Reporting-Impulse folgende Herausforderung hatten, dass wir sagten, Mensch, wir müssen unsere Seminare, unsere Workshops, unsere Beratungsleistung, die müssen wir jetzt digital abbilden und Johann und ich, wir haben uns kennengelernt, das hört sich ein bisschen blöd an, aber im Internet, ne? Und ja. da haben wir dann gesagt, erzähl mal, wie kam das dazu und warum bist du denn eigentlich heute hier?
1: Ja, ich äh, streame in meiner Freizeit äh, Videospiele auf Twitch. Das heißt, ich äh, spiele quasi Videospiele und übertrage das quasi alles live ins Internet, äh, eben auf diese Plattform Twitch. Und ähm, dann hast du mich gefragt, hey, das wäre ja eigentlich eine ne witzige Geschichte, wenn man darüber über dieses Livestreaming ähm, seine Seminare eben anbieten könnte. Und ob ich euch ein bisschen helfen kann, das euch ein bisschen näher zu bringen. Ob ich euch Twitch erklären kann, wie man irgendwie Sachen live ins Internet streamt. Und ja, so kam das quasi zustande, dass wir äh, über diese Freundschaft äh, hinaus ähm,
0: auch ein bisschen geschäftlich miteinander zu tun hatten. Ja, das ist ganz spannend, ne. Also ich finde, finde auch, also das Witzige durch die Corona-Krise war es so, dass es mich näher wieder an diese Gaming-Geschichte gebracht hat. Also sprich, ich habe jetzt schon seit Jahrzehnten eine Xbox bei mir stehen. Aber ich habe sie gar nicht mehr genutzt und dann fingen wir so ein bisschen an, ja gut, man ist abends nicht mehr unterwegs, sondern man guckt jetzt mal, was geht digital so. Und dann haben wir auch angefangen, so ein bisschen zu spielen, zu machen und ich habe bei dir dann immer reingeguckt und dann kam mir die Idee, Mensch, wie kann man das denn nutzen? So, jetzt haben wir gesagt, wir machen hier mal eine Spezialfolge. Wie kann denn Business Streaming nutzen und was ist eigentlich Twitch und solche Geschichten? Und da fange ich einfach mal an, wie bei jedem Podcast, haben wir fünf Fragen vorbereitet. Und die erste geht sofort los für die Zuhörer jetzt, die vielleicht jetzt sagen, worüber reden die überhaupt, ne? also kann man sich gut vorstellen, die kennen das vielleicht von ihren Kindern, ne? dass die sagen, so Mama, Papa, ich gucke jetzt mal bei Twitch mir irgendein Spiel an und solche Geschichten, vielleicht haben die es so mal gehört, vielleicht kannst du mal erklären, was eigentlich Streaming und was Twitch ist, das ist auch die erste Frage, die ich habe. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das? <lacht> Muss ich ein bisschen ausholen und zwar wurde 2007
1: eine Webseite ins Leben gerufen, die hieß Justin TV und auf Justin TV konnte man äh, Videos live ins Internet streamen. So und ähm, also alles mögliche von von einfach hey, ich gehe gerade spazieren über ich koche gerade hier das und das, furchtbar egal, man konnte quasi alles live ins Internet übertragen, äh, wie so ein kleiner Fernsehsender als Einzelperson und einige Leute haben angefangen, über Justin TV quasi auch Videospiele ins Internet zu übertragen und das ging immer mehr, immer mehr, immer mehr, das, äh, diese Zahlen sind immer weiter gestiegen, äh, die quasi dieses, dieses Format benutzt haben für Videospiele, dass daraus quasi die Schwesterseite Twitch entstanden ist, so so, das wurde
0: dann das Gaming wurde so groß, dass man gesagt hat, ey, da machen wir das extra. Das ist so ein richtiger Gaming-Sektor. Das ist genau. dann Twitch. Genau. Geworden. Daraus okay. ist dann Twitch entstanden, 2011.
1: Genau. Und äh, 2014, also es wurde dann immer immer größer, dass auch die Firma Justin mhm. TV die hat sich dann umbenannt in in Twitch Interactive und ähm, das ist immer weiter gestiegen. Das 2014 Amazon Darauf aufmerksam wurde und hat es quasi gekauft für 700, äh, Quatsch, für 970 Millionen Dollar. Das heißt, Twitch ist quasi jetzt eine Amazon-Tochter-Firma, auf der quasi Privatpersonen, also vorrangig Privatpersonen quasi Videospiele live in Internet übertragen. Also man kann quasi, man hat dann, man muss ich das vorstellen, dass man dann quasi diese Seite aufmacht, man geht auf den entsprechenden Kanal von der, von, von dem Streamer oder der Streamerin und dann sieht man quasi den Bildschirm mit dem Spiel, und vielleicht noch eine Webcam, dass man quasi die Reaktion des Spielers, der Spielerin irgendwie sehen kann. Und ja, man guckt den quasi zu beim Videospielen. So, das klingt erst ja, das hört sich ja
0: Hört genau das es, ja genau, es klingt, es klingt ne? erstmal also ganz ganz furchtbar aber es ist ja.
1: ähm, es ist tatsächlich äh, also kann ich nur für mich sprechen ich finde es äh, tatsächlich sehr witzig also wenn man dann eben den unseren Freund Jan hat äh, der dann äh, quasi online LKW fährt und äh, die ganze Zeit schwäbelt und sich auf Schwäbisch so ein bisschen aufregt also, es ist schon <lacht> es kann, hat schon seinen ganz eigenen Charme ich kann auch verstehen dass dann Leute sagen oh mein Gott das ist ja äh, völliger Quatsch damit will ich nichts zu tun haben oder irgendwas aber dann kommt eben diese diese andere Seite dass das dass die Technik die
0: dahinter steckt mit diesem Livestream eben für Unternehmen durchaus äh, interessant sein kann. Ja eben, also wir machen das jetzt auch gerade, also kurz nochmal zur Info, also wir sind jetzt zwar nicht live, das werden wir demnächst machen, wir werden unseren Podcast hier quasi live mit Kamera und Bild etc. streamen und werden den auch immer live anbieten, so dass wir auch einen Chat einbeziehen können und auch direkt auf Fragen, die sich dann ergeben, wenn zum Beispiel Kai und ich das das nächste Mal machen, können wir dann direkt sagen, okay, na, welche Frage kommt da und so weiter und so fort. Es ist halt alles unmittelbar, es ist direkt. Ne? Das Output ja. ist auch direkt auf dem Handy. Wir beide nehmen uns gerade auch auf. Wir werden das dann bei YouTube dann stellen. Also die Leute, die jetzt sehen wollen, Mensch, der Johnny, der hört sich aber nett an. Ne? <lacht> dann sagt man, sagt man sich ja, welchen Bild zu haben. Ich sag mal so, ist es ist lohnenswert. Also man sollte auf jeden Fall mal auf das YouTube-Video auch reingucken. Man hört dann uns und sieht uns beide dann auch. Und das machen wir jetzt gerade auch. Ja, und diese genau. Twitch-Geschichte, ne? Also es ist jetzt so, ähm, für Unternehmen ist das wahrscheinlich jetzt nicht besonders spannend. Aber was ist denn jetzt spannend für die Streamer? Die verdienen damit ja richtig, richtig Geld. Also einige, sage ich mal. Ja, hm. einige. Wie funktioniert das denn?
1: Twitch hat quasi, ich glaube, zuerst gab es das Partnerprogramm. Da konnte man quasi Twitch-Partner werden. Da musste man bestimmte Anforderungen mhm. erfüllen, dass quasi so und so viele Leute zur gleichen Zeit zuschauen. Das muss auch stetig wachsen. Und dann kriegt man quasi eine Einladung zum Partnerprogramm. Und äh, wenn man dann eben Twitch-Partner war konnten Leute für Geld diesen Kanal abonnieren. Für, ich glaube, 5, 5 Euro, für 10 Euro und für 25 Euro. Da hat man dann quasi keine Werbung gesehen vor dem Stream. Man konnte, also man hat quasi mit diesem Geld diesen, diesen Kanal einfach unterstützt. Man, man mochte das, dass die Leute das machen und hat die quasi finanziell einfach unterstützt. So. Und das wurde dann ausgeweitet, weil das, also das waren nicht alle Streamer. Ne? Also die hatten mehrere Millionen Nutzer. Jeder, jeder, der einen Account dort hat, kann ja auch selber streamen. So, da muss man auch nichts verzahlen oder irgendwas. Und von diesen Millionen Usern gab es aber, ich glaube, so 15.000 Partner. Also das, ne, wenn man diese ah, okay. Summe sieht, das, das ist, ist, äh, relativ wenig, ist ein Unterschied. Ne? Genau. Und um aber kleine Streamer auch zu unterstützen, hat man quasi dann das Affiliate-Programm ins Leben gerufen und hat quasi diese ganze dieses ganze Konzept der Monetarisierung auch für kleine Streamer ähm, zur Verfügung gestellt. Und äh, um Affiliate äh, zu werden, muss man mindestens 500 Minuten gestreamt haben innerhalb von 30 Tagen. Also es ist immer so ein Monat. muss man In diesem Monat muss man quasi 500 Minuten lang gestreamt haben. Man muss an sieben verschiedenen Tagen äh, gestreamt haben. Man muss äh, durchschnittlich drei Viewer haben in diesen 30 Tagen. Also es müssen immer drei Leute mindestens zugucken. Und man muss mindestens 50 Follower haben so Und dann kann es passieren, dass man eben eingeladen wird äh, in dieses Affiliate-Programm. Das bin ich übrigens auch, also ich bin auch Twitch-Affiliate. Und ah, okay. ich kriege quasi, ähm, wenn dann eben jemand subscribt, also das nennt man Subscriben, dieses dieses Abonnieren für Geld, dann kriegt man davon quasi einen gewissen Prozentsatz, den ich nicht nennen darf,
0: weil <lacht> ich, ich diesen Affiliate-Vertrag unterschrieben habe. Ach so, das ist dann das ist dann so. Also ist es ist so, ich, vielleicht können wir ja zusammen Rechnen, es ist so. Ich habe dich ja abonniert. Ne? Genau. Ich gucke dir ja zu. Ne? Und ich glaube, ich habe sieben Euro gezahlt für einen Monat, um dir zu gucken zu dürfen, ah, ohne Werbung. Genau. Oder? Dann
1: hast du das, dann hast du das quasi übers Handy gemacht, weil über das über die über die Mobile App ist das äh, noch ein Ticken teurer und keiner weiß,
0: warum es übers Handy teurer ist. Also, Nein, echt? ich verstehe es auch nicht. Es ist übers Handy, obwohl man, wenn ich jetzt also wenn ich das am Rechner gemacht hätte. Das, das bedeutet, ich hätte es am Rechner gemacht, dann hätte ich das auch gemacht, aber ich hätte es ja trotzdem auf dem Handy gucken können. Ja. Das heißt, nur dadurch, dass ich über das Device gegangen bin, ist es teurer? Ja, es
1: kann sein, weil das dann über die Telefonrechnung geht und sich dann der der Provider vielleicht noch noch zwei Euro abzwackte. <lacht> ich, ich, wirklich, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich verstehe es auch nicht, warum es übers das Handy
0: 6,99 kostet und über einen PC äh, 4,99 Weiß ich nicht genau. Und dann gibt es ja auch noch, was ganz spannend ist, vielleicht wenn wir das Geschäftsmodell mal weiter erklären, wenn man so ein Streamer ist, man kriegt auch noch Donations, ne also man kann Geschenke genau, annehmen. Genau, ne? also äh, wenn quasi das so. jemandem
1: gefällt, das habe ich ja auch schon bei dem einen oder anderen gemacht, und sag, ey, ich finde es cool, was der macht, ich möchte ihn unterstützen, dass er das weitermachen kann, dann ähm, haben die meisten eben so einen so einen Spendenlink im Profil und dann kann ich dem quasi Geld schenken oder äh, spenden, so. Und ah, dann sag ich, okay, okay das das ist also das, dann kannst du quasi ja selber wählen, was ist dir das wert. Also ich ich selber privat äh, als Streamer habe schon von einem, der reinkam, äh, 100 Euro äh, als Weihnachtsgeschenk bekommen. Der hat mir einfach 100 Euro geschenkt, überwiesen, quasi donated und hat gesagt, ja, fröhliche Weihnachten, äh, kauf dir was Schönes für den Stream irgendwie. So Und ich mache das quasi so, dass alles Geld, was ich über Twitch äh, verdiene, quasi mit diesen Abonnements, äh, mit Donations ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit des, des, des Cheerens. Ähm, also man kann quasi eine, ich, ich würde es jetzt mal runterbrechen, ich würde sagen, Kryptowährung, die nennt sich Bits, kann man kaufen für Echtgeld und kann das dann wieder an mhm. den Streamer raushauen. So, ein Bit ist quasi ein Cent, das weiß ja jeder. Und ähm, also das sind Zahlen, die die kann man nennen, das, das weiß man ja. Und ähm, von diesem von diesen Bits zum Beispiel, das geht alles 100% an den Streamer. Von diesen Abonnements, von diesen 5 Euro oder 7 Euro, die du gezahlt hast, kriege ich quasi nur einen Prozentteil. Die andere Hälfte oder die andere, der andere Teil geht quasi an, an,
0: äh, an Twitch. Amazon, ne? das macht dann Amazon so da quasi genau. das Geschäft mit. Ne? Genau, genau. Ah, spannend, ja. Und, also, kleinen, die haben, haben Side-Fact, wer da jetzt einfach mal reingucken möchte und hat ein Amazon-Prime-Konto und möchte jetzt mal sehen, wie das bei Johann aussieht und was er so macht, kann man auch, sag ich, kostenpflichtig, nee, also eben nicht kostenpflichtig, weil es in seiner Prime-Mitgliedschaft entscheidend ist, kann man dich dann abonnieren, ne? Das würde bedeuten, du würdest auch Geld dafür bekommen, richtig? Genau, genau, genau. Die haben quasi
1: 2016 äh, twitch prime angekündigt und und implementiert in diese Seite. Das heißt, wenn du Amazon Prime Kunde bist, hast du quasi einmal im Monat äh, so eine so ein Abonnement quasi frei. Du musst quasi nicht diese 5 Euro zahlen, sondern du kannst es mit mit deinem Prime Account verknüpfen, Amazon Prime und Twitch Prime. Und dann hast du quasi einmal im Monat kannst du einen Kanal kostenlos abonnieren. Genau. Und davon. So, jetzt haben wir jetzt und die und ja. das quasi dieses diese imaginären 5 Euro, die werden quasi auch wieder aufgesplittet zwischen Streamer und zwischen Twitch. Und die Auszahlung erfolgt dann quasi in, in, in diesem Sinne, dass du quasi einen du musst quasi einen gewissen Betrag erreichen, Betrag x. Und wenn du diesen und wenn du den nicht erreichst, dann wird der quasi in den nächsten Monaten übernommen und wird immer gesammelt, bis ah, dann okay. diese Summe x voll ist und dann kriegt der Streamer die quasi ausgezahlt. So und das Ach, äh, ist okay. Ja, das ist Aber allem, jetzt das, ist es ja so, das ist, das ist auch ja. das ist auch sehr interessant, weil ähm, ähm, also ich musste das quasi anmelden auf Gewerbeschein, weil ich ja quasi Einnahmen habe und dann äh, war ich da am Anfang auch so ein bisschen blauäugig von wegen naja, das ist ja quasi das sind ja Spendengelder, ne? Also die Spenden, das ja, die machen das ja freiwillig, so die bezahlen mich ja nicht in, in dem Sinne, aber Pustekuchen, äh, diese Donations und alles was da an Monetarisierung irgendwie funktioniert, ist quasi, das sind wirklich Einnahmen, weil Leute quasi für etwas bezahlen, was sie quasi sich ansehen, so wird es deklariert. Also jetzt mal ah, okay. steuerrechtlich
0: einfach nur mal so nebenbei. Das sind quasi, ja. ich muss es als Einnahmen quasi aufführen. Ach spannend. So und jetzt haben wir, ne, hier jetzt haben wir, glaube ich mal erklärt, wie das so mit dem Streaming funktioniert. Das ist ja jetzt kein Geschäftsmodell für Firmen. Also Reporting Impulse hat jetzt keinen Twitch Account. Also, ne, da sagen wir, das lohnt sich für uns nicht und auch das Anmelden mit Twitch etc. Aber die Technologie, die dahinter steckt, die wir jetzt auch gerade nutzen, um das hier zu machen, Also einmal den Podcast aufzunehmen, einmal unsere Bilder zu übertragen. Man kann es genauso live auf YouTube ja auch stellen. Es gibt ja auch andere Plattformen, wo das ähm, funktioniert, um so zum Beispiel Marketing, Werbung zu machen. Man kann auch direkt in LinkedIn so rein streamen. Was man auch machen kann ist, man hat zum Beispiel sein Teams offen oder wir unterhalten uns auch gerade über GoToMeeting. Und geben das Bild dann quasi an einen Teilnehmer, der zum Beispiel in einem Seminar ist oder so, geben wir jetzt raus und der sieht diesen Stream und diese Technologie im Hintergrund, nämlich wo die Kamera eingebettet ist und so. Wir nutzen das ja dafür, dass wir zum Beispiel Business Intelligence Tools zeigen und gleichzeitig ist unsere Kamera mit im Bild eingebettet, dass wir verschiedene Dinge zeigen, die wir machen, Vorher-Nachher-Effekte und solche ganzen Geschichten. Und da ist es jetzt nochmal spannend. Wenn ich jetzt sage, als Firma, ich möchte meine Seminare, ich möchte mein Marketing, meine Webinare etc. so halten. Da hast du uns ja auch aufgegleist, da hast du uns ja auch geholfen. Was sagst du denn so, ich bin jetzt eine Firma, finde das total spannend. Welche Tools, Hardware, welche Voraussetzungen brauche ich denn? Das ist so Frage Nummer zwei. Also was würdest du denn empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, alles klar, ich muss mein Beratungsgeschäft, mein Marketinggeschäft, egal was ich jetzt gerade habe, ich möchte live im Internet streamen. Was würdest du denn empfehlen, was sind so Grundvoraussetzung, die ich haben muss dafür.
1: Ähm, was auf jeden Fall unheimlich wichtig ist, ähm, bei solchen Geschichten, als auch beim, beim Videospielstreaming, ist auf jeden Fall gutes Bild und ein, und ein guter Ton. Also niemand hört sich irgendwas an, auf lange Sicht gesehen, was zum Beispiel total blechern klingt oder äh, wenn das Mikro eben nicht nicht gut ist. Also Bild Bild und Ton müssen halt immer wirklich perfekt sein. Also sonst sonst ist das quasi, man man hat diese Ästhetik einfach. So, das ist unglaublich wichtig. Dann muss man darüber halt eben dann gucken, okay, was möchte ich denn weitergeben? Ne? Ihr habt jetzt gesagt, okay, pass auf, wir haben da, wenn wir so ein, so ein, so ein Meeting machen oder so ein Seminar halten, wir müssen halt äh, 50, 50 PowerPoint-Folien offen haben, für für die Präsentation. Wir müssen unsere Bilder übertragen und wir müssen noch gefühlt acht, acht weitere Kameras noch mit einbinden können, falls wir einen Gast da haben oder falls wir eben so ein, so ein, so ein genau. Webinar haben. Da ist dann das Nächste. Man braucht halt auch einfach eine, eine gute Internetverbindung einfach wegen der Übertragungsrate und abhängig davon braucht man eben auch den entsprechenden PC. Die Leistung muss eben da sein, dass der eben nicht einknickt, weil ja das Streamen auch eine gewisse Rechnerleistung voraussetzt, dass quasi alles ordnungsgemäß verarbeitet werden kann. Die Grafikkarte äh, muss mit da sein, weil ja der Stream quasi komprimiert werden muss und muss wieder rausgegeben werden als 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 Daten. Da muss eben drauf geachtet werden. Da braucht man jetzt natürlich auch keine Hochleistungsmaschine für mehrere tausend Euro, weil man ja jetzt nicht irgendwie das neueste äh, grafisch opulenteste Videospiel streamt, sondern ich sag mal nur PowerPoint-Folien und diesen ganzen Kram. Ja, aber das sind eben Sachen, wo man wo man äh, vorrangig drauf achten muss. Und man hat auch jetzt gesehen zum Beispiel, dass, ähm, dass, äh, dass Corona da äh, auch einen riesen Einfluss hatte auf diese auf diesen Wirtschaftszweig, weil nämlich alle Kameras auf einmal ausverkauft waren, äh, alle Mikros äh, äh, ja. im Preis gestiegen sind. Also es ist, also ich habe meine Webcam, die habe ich gekauft, glaube ich, für 60 Euro neu, die Logitech C 920C. Und äh, die gleiche habe ich noch mal auf meiner äh, amazon wunschliste zum Beispiel. Die
0: kostet jetzt 290 Euro. Also es ist unglaublich. Angebot und Nachfrage. Genau. Also wir haben das ja, wir haben das ja auch gemerkt. Wir haben ja gerade zur Corona-Krise aufgerüstet. Ne? Ich habe ja mittlerweile hier zwei. Kameras dank dir stehen, ne? die funktionieren aus meiner Sicht auch sehr gut. Ich habe auch sowas wie ein, ein Licht, weil ich in sehr dunklen Raum sitze. Dann habe ich, wie du sagst, Ton ist wichtig. Ne? Mhm. Ich habe auch hier so, ich glaube, Roder nennen die sich, obwohl sie sich röde schreiben. Also ich habe ein richtiges Mikrofon, ne? damit man das auch gut hört, auch mit der Podcast-Qualität. Und was ich mir nie habe denken können, ich sitze hier vor zwei Bildschirmen gleichzeitig die noch nebeneinander stehen. Habt ihr vorhin noch gesagt im Vorgespräch, ich brauche eigentlich noch einen dritten. Mm. Und ich habe so ein Tower-PC. Ich habe wirklich die letzten zwei, 15 Jahre ne? nur Laptops gehabt. Jetzt auf einmal habe ich wie so ein 15-Jähriger wieder so einen großen Tower-PC <lacht> und rief ich dich an und sagte, Johann, jetzt habe ich das genauso gekauft, wie du gesagt hast und so weiter und so fort und sagte dann, ey, die Lüftung, die macht mich fertig, das ist wie so ein Flugzeugstart, also das Ding hat halt richtig Power, wenn man das professionell machen möchte ja. und keine Ruckler haben möchte. Und du sagst nicht mehrere tausend Euro, aber ich glaube schon. Also wir haben jetzt auch, wir haben ja bei Kai in Stuttgart dasselbe Setup hingestellt, ne? Weil er braucht es ja auch. Ich streame hier aus Hamburg gerade und so. Wir haben, jeder braucht wirklich professionelle Software. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist nicht Plug-and-Play-iPhone, ne? Nee. Aber also ich muss es halt auch sagen, dass jetzt, dass ich glaube,
1: wenn ich jetzt einen Rechner kaufe für, für tausend, Euro und das vielleicht bei euch jetzt zwei, dreimal, ich glaube, für mich ist das halt schon eine Summe, aber ich glaube, für eine für eine Firma ist das, ist das im Endeffekt, ist das ist das Peanuts, das ist Portokasse, glaube ich, für, für große Firmen,
0: ja, die das, quasi daraus Das, das Know-how, genau. das, das aufzubauen, <lacht> das hier zu können, was wir ohne deine Hilfe gar nicht geschafft hätten, das ist ja das, das Wertvolle, sage mhm. ich mal. Also, sage ich mal, hier ein bisschen Hardware anzuschaffen, die man sowieso braucht, ne, sind natürlich, sind jetzt überhaupt gar keine Kosten, aber dieses... Ähm, sich da reinzufuchsen, das zu machen, das ist schon alles relativ kompliziert. Also man muss sagen, die Hürden sind da schon relativ krass. Gut, kommen wir zur Frage Nummer drei. Was macht denn aus deiner Sicht einen guten Stream aus? Also was ist denn so, wenn man so einen Stream hat, man stellt es live ins Internet, was macht denn so einen guten Stream aus? Mir fällt da immer so ein bisschen auf, Interaktivität finde ich halt klasse, weil die Zuseher sofort in einem Chat mit dir ja auch kommunizieren können. Ne? Du machst ab und zu mal morgens auch so ein Coffee-mäßigen Break so und sagst, trinkst deinen Kaffee, machst das Ding an und dann unterhältst du dich mit deiner Community einfach mal so eine Stunde über Gott und die Welt. Ne? Aber was meinst du, macht denn so einen guten Stream aus? Was muss man denn so beachten? Was sind die Chancen? Wie kann man das so machen? Und also Wir versuchen das hier relativ locker zu halten, nicht so businesslastig, aber was denkst du denn, was ist ein guter Stream für dich, so ganz persönlich?
1: Für mich persönlich, es muss ähm, eben eine, eine entspannte Atmosphäre sein, ähm, diese Interaktivität muss irgendwie auch gegeben sein, was du auch schon gesagt hast, also ich mag das tatsächlich sehr, wenn man äh, wenn man was in den Chat schreibt und der der Streamer liest es vielleicht und äh, unterhält sich mit dir. Und äh, wo man, oder, ne, also das, das finde ich immer ganz großartig. Dann mag ich es halt, wenn also ein grobes Konzept sollte man ja haben, als Streamer es muss kontinuierlich natürlich auch sein, also ich muss quasi am besten wissen, okay, der hat jetzt der der macht das jetzt äh, Montag, Dienstag, Mittwoch, dann weiß ich alles klar, dann kann ich so ein bisschen planen. Wenn das so unregelmäßig ist, dann wird das auf lange Sicht nicht gut gehen, weil halt immer niemand weiß, okay, wann bist du denn live und wenn du dann mal spontan mhm. irgendwie live gehst, dann dann kommt halt wahrscheinlich keiner, weil die haben halt gerade anderes zu tun oder keine Ahnung. Ähm, also muss diese Kontinuität also halt einfach gegeben sein und ja, es muss halt, wie gesagt, ich muss mich bei der Person halt wohlfühlen. Es muss, es muss witzig sein. Es muss, eine, muss für mich eben eine, 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 sympathische, eine sympathische, Streamer, eine sympathische Streamerin sein. Ja,
0: das, das ist so, was was mein, meine Befindlichkeiten betrifft. So, das. Ja, was ich, was ich festgestellt habe, als ich mir das dann angeguckt habe jetzt vor drei Monaten so das erste Mal und wirklich Berührungspunkte damit hatte, ne, ist mir halt ganz stark aufgefallen, man unterschätzt die Professionalität dieser Streamer. Ja. Also, man denkt immer so, das ist so ein bisschen alles klar, die machen das so ein bisschen nebenbei, das ist so, ich mache ein Instagram-Foto und fertig bin ich damit, dass da Konzepte sind, dass da, man nennt es auch Overlays, dass da technische Dinge passieren, dass auf dem Bildschirm was passiert, dass Videos eingespielt werden, dass der Streamer vorgestellt wird und so weiter. Es ist hochgradig professionell bei einigen, ja. wo man echt sagen muss, da stecken mehrere Stunden, Tage, Wochen Arbeit drin und man wird teilweise auch sehr gut unterhalten, weil man man denkt so, ach, das sind irgendwelche Kiddies, die machen da irgendwas. Das ist teilweise wirklich so stark, als würde man in so einem Fernsehstudio sitzen und die kriegen es nicht so natürlich und authentisch hin, wie das, was ihr da macht. Also ich bin ja von deinem Kanal immer tief beeindruckt. Ich habe den ja auch mal an Siemens und an Bertelsmann weiter. Geleitet so und die haben ja auch gesagt, boah, das ist schon cool, wie das so alles geht. Und das hat er alles selbst gemacht. Das war so für uns normalerweise aus dem Business heraus, ja, da steckt eine große Marketing-Agentur dahinter. Deswegen tiefen Respekt, was du da für einen Stream aufgebaut hast, finde ich ganz toll. Vielen Dank. Ja, das ist so, ähm, das war halt so mein Anspruch,
1: weil ich mag es halt, ähm, also es muss halt natürlich optisch auch ein bisschen was, ähm, also ist. Es, es, ich hatte den Anspruch, dass es schon irgendwie so, so, so ja, semi-professionell rüberkommen soll. Also man soll schon sehen, okay, der macht da irgendwie, der macht sich da Arbeit, um quasi die Community auch zu unterhalten. Und damit es auch äh, fürs Auge ein bisschen schön aussieht. Ich habe quasi ein eigenes Logo was ich in einen Auftrag gegeben habe äh, auf, auf so einer anderen Internetplattform Fiverr ähm, der hat mir quasi äh, mich selbst als als Comic äh, erstellt und den Rest von meinem Overlay also das ist alles so ein bisschen auf Holz alles so ein bisschen rustikal das habe ich selber gemacht so und habe dann quasi nur das Logo da irgendwie mit drauf gesetzt Aber ansonsten habe ich quasi alles selber gemacht ich habe so ein kleines Intro was immer kommt wenn ich den Stream starte man muss sich quasi vorstellen wenn ich live gehe dann kommt so ein Countdown der geht zehn Minuten der läuft so runter im Hintergrund sieht man schon so ein bisschen entweder mich äh, wie ich da sitze und noch irgendwie was vorbereite oder man sieht schon den Bildschirm oder was weiß ich, man hört ein bisschen Musik. Auch gerne mal den leeren Stuhl sieht man auch gerne. Ja, mal. oder das, <lacht> je nachdem. Weil du noch einen Kaffee holst. Genau, so, ja, ja. und ähm, dann kommt so ein Intro, das, das geht äh, ein Minütchen, wo quasi ähm, Szenen aus äh, Videospielen, wie ich, die ich schon gespielt habe, so zusammengeschnitten sind. Wo man schon erkennt, okay, darauf kann ich mich so einstellen, <lacht> ähm, <lacht> mit markanten oder witzigen Sprüchen oder witzigen Momenten. Ja, und dann äh, geht es halt los, ich habe hier so ein, so ein Stream Deck stehen äh, von der Firma Elgato, wo ich quasi auf Knopfdruck wie an so einem Regiepult quasi meine meine Szenen wechseln kann, ich habe hier mehrere Szenen, also wenn ich mal eine Pause mache, weil ich mal äh, für für Königstiger muss oder was weiß ich, oder mir noch ein Getränk holen möchte, oder ich habe quasi einen eigenen einen eigenen eine eigene Ansicht, wenn ich quasi äh, einfach nur mit der Community mich unterhalte. Dann sieht man mich eben in, in groß oder, oder in größer für das Intro, für den Countdown und alles und so weiter. Ich habe verschiedene Knöpfe noch belegt, dass ich quasi noch ähm, Videos einspielen kann nebenbei, dass ich Clips erstellen kann, dass ich mich reinzoomen kann, dass ich meine,
0: äh, meine Stimme kann.
1: Lauter, lauter solche Sachen. Dafür habe ich quasi diese, diese Knöpfe hier. Also ich, ich versuche das schon wirklich professionell irgendwie zu machen. Aber meine Intention ist halt nie damit irgendwie groß, reich und berühmt zu werden. Also ich mache das tatsächlich nur als Hobby und ja wenn da natürlich was was hängen bleibt für mich oder dass Leute wirklich gerne gucken also ich bin immer wieder überrascht und ich bedanke mich immer wieder bei meiner Community wie, wie cool das einfach ist dass ich das ich mache das wirklich nur als Hobby und ich finde das so wahnsinnig dass da wirklich teilweise irgendwie wenn ich einschalte sind schon sind schon irgendwie elf elf zwölf Leute da die sich schon echt drauf gefreut haben dass ich jetzt irgendwie heute live komme und dass ihr Abend quasi äh, gerettet ist <lacht> äh, und sie jetzt ein Abendprogramm haben weil halt eben pro 7 RTL und bla das ist halt das ist halt von gestern man muss sich ja, ja du, man, du musst ja du musst, dir, du musst ja du ja Augen halten. Twitch benutzt 1,2 des kompletten Datenverkehrs in den USA. Das ist Platz 4 hinter äh, Apple, hinter Netflix äh, und hinter Moment, jetzt muss ich jetzt muss ich nachgucken. Ich habe es mir, ach, ich habe doch vorhin mir aufgeschrieben.
0: Ich tippe mal auf Google oder Microsoft.
1: Moment, ah, verdammt, verdammt. Wenn ich wenn ich's finde, werde ichs noch schnell werde ichs noch schnell reinziehen. Ich äh, gucke hier nebenbei in meinen Aufzeichnungen. Es Tut mir sehr leid. Das ist jetzt gerade nicht... Aber okay. die sind
0: auf Platz 4. Ja, im, im, im Datenverkehr. Wahnsinn. Ja, okay, krass. Aber du hast es du hast perfekt übergeleitet. Es ist nämlich so, du machst das nämlich gar nicht hauptberuflich. Ne? Also hier in diese Beratungsfunktion, die du für Firmen übernimmst. Ah, ich habe Entschuldigung, oder, ich habe
1: ja. ähm, Also die benutzen 1,8 Prozent des durch Unternehmen erzeugten Datenverkehrs. Und das ist Platz 4 hinter genau, Netflix, Google und Apple.
0: Ja, Netflix, Google und Apple. Richtig geraten. <lacht> Da sieht man aber auch mal die Bedeutung, ne? Also ja. insofern, was ich aber, pass auf, du machst ja diese Beratungsleistung, die du da anbietest, auch für Firmen, auch wie du es für uns gemacht hast, etc. Ne? Das machst du ja, wie du gesagt hast, nebenberuflich. Ne? Ja. Du bist Lehrer. Ja. So, und da habe ich jetzt habe ich jetzt noch eine Frage. Erstmal, ne, sag doch mal erstmal, wofür du Lehrer bist. Und dann, glaube ich, unsere Zuhörer interessieren, wie schätzt du denn das Thema der Digitalisierung, weil du bist ja jetzt total digital affin. Ne? Also wir sind ja ständig digital irgendwie in Kontakt und so. Wie schätzt du denn das Thema Digitalisierung jetzt mal als Mann vom Fach von beiden Fächern? Wie schätzt du das in der Schule ein? Ähm, also ich äh, erstmal vorneweg, genau, ich bin Lehrer
1: oder werde Lehrer für Geschichte und evangelische Religionslehre.
0: Und im Zuge dieser
1: Digitalisierung ist es halt super wichtig, dass eben Lerninhalte angepasst werden und das Konzept steckt aber irgendwie gefühlt noch in den Kinderschuhen. Natürlich hat man jetzt mit diesem Homeschooling in Corona-Zeiten viel geleistet, im Zuge, äh, also das irgendwie digital auf die Beine zu stellen und äh, ganz großen Respekt vor den ganzen äh, Kolleginnen und Kollegen, die dann sich auf einmal in, in, in äh, neue Programme irgendwie ganz rasch eingearbeitet haben und haben das irgendwie digital auf die Beine gestellt. Man muss aber auch sagen, dass Dabei auch viel übers Knie gebrochen wurde, datenschutzrechtlich, weil das halt nicht, weil es musste ja von jetzt auf gleich gehen und da wurde datenschutzrechtlich mhm. an einigen Stellen, ich glaube, nicht ganz so aufgepasst. Da muss man halt wirklich gucken. Aber ich finde die Digitalisierung im Bereich Schule halt auch unglaublich wichtig. Also ne, vor uns sitzen quasi Schüler, die sind Digital Natives und äh, die sind quasi damit aufgewachsen also ne, du und ich wir kennen noch die Zeiten vorm Internet du noch mehr ja. du noch mehr als ich und
0: bisschen ja gerade <lacht> so, so. Hm. ich hatte mit 15, mit 15 hatte ich mein erstes Handy und da musste hatte ich ähm, hatte ich immer Angst dass ich auf die Internet Taste komme wapp hieß das ja, damals es genau. so teuer das geworden war furchtbar werde. teuer ja ja, ja.
1: Okay. <lacht> weiß ich auch noch genau. ja. und es ist aber halt
0: unglaublich wichtig dass man
1: eben sich darauf einstellt als, als Lehrkraft und ähm, wenn die Schüler schon die ganze Zeit am Handy oder am iPad oder keine Ahnung hängen, dann sollte man denen eben auch beibringen, okay, wie benutze ich denn das richtig? Wie finde ich denn seriöse Sachen im Internet, die ich eben dann auch benutzen kann, um irgendwelche Aufgaben zu lösen oder auf die ich mich verlassen kann? Und dass ich vielleicht jetzt eher einen Artikel von der Süddeutschen zitieren kann als einen von der von der Bildzeitung, das sollte halt, ne, sowas ist halt eben unglaublich wichtig. Und ja, da muss man eben auch äh, aber natürlich die Kollegen und äh, Kolleginnen eben auch drauf trimmen, dass sie sich eben auch mit äh, neuen Unterrichtsmethoden eben auseinandersetzen, dass man eben vielleicht jetzt auch mal Unterricht mit PowerPoint macht. Schulen haben ja mittlerweile auch auch Smart Smartboards und und äh, ja. und alles da und man kann ja wirklich digital unglaublich viel machen. Und es gibt ganz viele Schulen, die machen das auch schon, es gibt aber halt auch ganz viele Schulen, äh, vielleicht auch, glaube ich, eher im ländlichen Raum, die verlassen sich eben noch auf ihre... Auf ihre Folien für den Polylux, äh, Overhead,
0: Projektor <lacht> für die, äh. <lacht> Ja, kenn, aber den wiederum kenne ich auch noch. Der war sogar noch bei mir im Studium. Genau. habe ich auch, gibt's auch noch bei uns an der Uni. Ja. Also, aber du sagst, also auch in der Schule so, ne, dass, da, da bewegt sich was, weil als gerade diese Konzepte, über die wir jetzt gesprochen haben, ne, das Bild einblenden, das Bild der Gäste einblenden. Wir machen ja in Seminaren nichts anderes als Schule versuchen das halt ja nur besser und anders zu machen, jetzt mal Anführungsstrichen. Ja. Da gibt es ja genau diese Möglichkeiten für die Schule, ja eins zu eins auch so. Ne? Und ich, ich behaupte einfach mal, dass die Digital Natives relativ viel schneller irgendwo anmelden, viel schneller irgendwo im Stream sind, viel schneller das machen können. Viel, viel, also der ja, Gast ist halt viel aktiver, als halt jetzt so unsere Businesskunden, die wir doch so ein bisschen anleiten müssen, wie das so funktioniert. Also ich merke halt immer wieder, für, für viele ist es eine Herausforderung, allein die Kamera anzumachen. Ne? Also man hat ja fast in jedem Laptop eine Kamera und so. Und für viele Leute ist es schon ganz, ganz schwer, einfach die Kamera anzumachen und sich zu zeigen. Wo ich immer so denke, wenn wir uns jetzt im, im Schulraum oder auch jetzt treffen würden in irgendeinem Seminarraum, würde man uns ja auch live sehen. Ne? Ja, aber, aber allein das Verständnis, ja, aber ich, das glaube ich, ja, ich glaube
1: ich, glaub, ja, ich glaube, das ist halt auch, es ist halt auch so, dass das Ding, du bist ja, du bist ja daheim, du bist in deinem geschützten Raum, du sitzt, du bist in deinem Arbeitszimmer hm. oder in deiner Wohnung so und man, man versucht ja eigentlich trotzdem immer so ein bisschen Arbeit und Privates so ein bisschen zu trennen so und vielleicht sieht's halt ja. in deinem Arbeitszimmer furchtbar chaotisch aus und du möchtest halt nicht dass äh, deine Kollegen oder deine Teilnehmer das halt irgendwie sehen oder irgendwas und ähm, vielleicht vielleicht da ist das so eine so eine Geschichte oder ne kann ja kann ja sein ich weiß es auch nicht aber, ähm, eben, aber wie, du, wie halt du schon wie so du schon gesagt haben, hast junge Leute
0: sind da ein bisschen affiner ja
1: das das natürlich und äh, man darf halt auch nicht unterschätzen also selbst 2013 hatte Twitch zum Beispiel schon über 45 Millionen aktive Zuschauer ne das ist also das war 2013 so vor sieben Jahren ja. also man kann sich ausrechnen wie viel da mittlerweile zugucken diese dieses dieses ganze Streaming Geschichte ist auch komplett durch die Decke gegangen dass, dass teilweise von Twitch die Server abgeschmiert sind weil eben über Corona jetzt auch ganz viele Leute in der in dieser Quarantänezeit angefangen haben. Naja, gucke ich mir das doch mal an, wenn die jetzt hier streamen und dann gucke ich doch einfach mal. Also oh, das mache ich auch jetzt mal. Ich versuche das einfach mal. Um, oder die ganzen, ähm, ganz viele, ganz viele Clubs. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt, äh, da äh, wurde ich angefragt von ähm, von einem Studentenclub aus, aus Erfurt, in dem ich mal gearbeitet habe. In den Anfangszeiten meines Studiums, die haben gesagt, ja, wir können jetzt halt keine Veranstaltungen machen. Äh, wir würden aber gerne mhm. DJs äh, einladen, dass die quasi äh, Mucke machen und würden das gerne auf, auf Twitch streamen. Kannst du uns mal helfen, das einzurichten? Und die haben dann quasi darüber so ein bisschen ihr Überleben mitfinanziert. Und das waren nicht die einzigen. Also da haben ganz viele Clubs allein in Erfurt nachgezogen, in Leipzig, in was weiß ich wo ähm, die angefangen haben, äh, das einfach übers Internet äh, quasi dann zu streamen. Ganz viele Bands haben Online-Konzerte gemacht und äh, diese 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 ganze Streaming-Geschichte ist quasi so durch die Decke gegangen, dass quasi teilweise von Twitch, die über Amazon laufen, die Server abgeschmiert sind, wo man nicht mehr live gehen konnte, weil einfach zu viel Anfragen da waren. Äh, und das musste erst mal schaffen bei so einem Internet-Giganten wie, wie Amazon und Twitch. So, und äh, also da liegt schon wirklich Potenzial da. Und... Die, allein diese Technik, man hat ja quasi, um zu streamen, brauchst du ja verschiedene Programme. Es gibt ja verschiedene Streaming-Programme, wo man eben diese ganzen Overlays irgendwo einbinden kann. Ne? Das muss man ja alles irgendwo einbinden. Das sind ja alles digitale Quellen, die quasi in ein Programm eingepflegt werden, damit man eben das so sieht, wie man es sehen soll. Und da gibt es natürlich verschiedenste Programme. Und zum Beispiel, ich mache das über Streamlabs OBS und du benutzt halt zum Beispiel dieses XSplit. Und XSplit ist quasi für genau. Firmen halt super interessant, weil das eigentlich dafür auch eher gedacht ist, dass man, das ist halt alles eine, eine Spur professioneller. Es ist alles, äh, es ist natürlich Leistungs-, äh, also es frisst mehr Leistung vom, vom Rechner, weil es eben aber auch ein unheimlich professionelles Programm ist, was ja auch von, ich sag mal, großen Firmen oder Global Playern halt auch vorrangig benutzt wird, die eben genau diese, diese Business-Schiene fahren und das quasi ähm, weitervermarkten wollen. Ich habe einen Freund, einen Bekannten, der ist bei Instinct3, das ist äh, so eine. Inf, ich, ich nenne es mal Influencer Schmiede aus, aus äh, Berlin aus Spandau und ähm, ja. der hat mir auch gesagt mit dem spiele ich ab und an malen, der hat auch gesagt also wir machen nichts mehr über Streamlabs OBS wir benutzen nur noch XSplit weil das halt einfach das ist halt einfach professioneller und die haben eine richtige Firma die da, da steckt richtig Kohle drin das ist deren Geschäftsmodell und die haben gesagt wir müssen uns da drauf verlassen können und du hast bei diesem XSplit zum Beispiel hast du 24 Stunden Service Ne, wenn du überlegst, ja, wir haben mit ne? Kai wir haben damals schon. abends versucht, das ein bisschen einzurichten, ne, haben uns da alle connected und dann hat das hat das bei dir irgendwie nicht funktioniert, irgendwas war. Und ich so, ja warte, ich frage einen Kunden. Skype wollte irgendwas genau. und nicht. Ne? Und ich und so, ja warte, so, ja, wart, ich, ich, ich hau den Kundendienst so. an. Irgendwie, das war irgendwie abends ja. halb zwölf und ich schreibe denen halt eine Nachricht und dann sofort, ja, schönen guten Abend, kein Problem, ne? natürlich helfen wir ihnen. Und das liegt da und daran und äh, versuchen sie mal das und das und dann wird das funktionieren. Und zack, hat funktioniert. So und da steckst da siehst halt eben da ist da ist da ist business dahinter das das funktioniert die müssen man ja, muss sich darauf verlassen können und das ist halt eine super Sache und es gibt halt eben sehr viel sehr viele Aspekte mit diesem Livestreaming die halt was für Firmen halt unglaublich interessant ist eben und das sind ja nicht nur die Seminare oder Unternehmensberatung oder was weiß ich da geht es ja auch darum ähm, Vorstandssitzungen irgendwie was digital abgehalten ja, werden eben. kann wo du aber noch du musst ja Zahlen präsentieren ne du willst du willst die Dashboards zeigen oder irgendwas Quartalszahlen und äh, was weiß ich du willst Du musst, musst ein Meeting abhalten, weil eben neue neue IP ansteht oder ein neues Projekt und äh, musst das alles von daheim machen, weil du deine Leute ja im Homeoffice hast. Du musst die aber alle connecten, musst denen aber auch zeigen, was du eigentlich vorhast. Du musst ja, du musst ja Sachen irgendwie präsentieren können. Und da steckt halt eben noch richtig viel drinnen. Und das kann das halt alles. Und das ist dann alles die Möglichkeiten. Es ist schier unendlich. Es ist ganz großartig.
0: Genau. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir war ja so ein Teams oder ein Go-To-Meeting oder ein Skype-Session und so. Das ist mir zu wenig. So ein Webinar, wo irgendwelche besprochene PowerPoint-Folien sind, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, wenn man sieht, was solche Programme wie x oder OBS oder so, was die können, und was hier möglich ist. Also was ganz spannend ist bei der Geschichte ist, man muss einmal Design-Kompetenz haben. Gut brauche ich beim Folienbau in irgendeiner Form auch. Ich muss Technikkompetenz haben, auf jeden Fall. Und ich muss auch offen für sowas sein, dass ich mir meine Vorbilder, na, wie wir das auch gemacht haben, nämlich bei den Leuten suche, die Videospiele streamen. Die sind nämlich meilenweit voraus mit dem Vergleich, was einem so ein Business angeboten wird. Und da muss ich die Transferleistung auch hinkriegen. Deswegen auch zur letzten Frage. Na, Frage Nummer 5. Nochmal ganz konkret, du hast es ja schon gesagt, du hast auch schon Konzerte live gestreamt und übertragen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt als Firma so damit jetzt anfangen möchte, die haben jetzt unsere Folge gehört und sind jetzt völlig ratlos und sagen, äh, was mache ich denn jetzt und das will ich mir mal angucken und so, und so, was wären denn so deine Tipps, was wären denn so die ersten Schritte, wer sich da jetzt mal für interessiert und der das gerne mal machen möchte? Was wären denn so die konkreten Tipps? Ähm, naja, wie schon gesagt, man braucht halt dieses
1: Konzept, also man muss erst mal klar werden, was möchte ich eigentlich machen? Was möchte ich denn anbieten oder was möchte ich denn für eine Dienstleistung an, äh, an anbieten, die ich online machen kann? Und dann muss man halt eben gucken, okay, funktioniert das online? Kann ich das so machen? Ähm, und dann geht es halt daran, okay, dann müsste man eben sich ein, sich ein Konzept eben erarbeiten und das dann wiederum mhm. abstimmen. Okay, was brauche ich dann wieder? Eine weitere Liste machen, okay, was brauche ich dafür für Technik? Was äh, brauche ich da... Ne, brauche ich da eine ne Regie vielleicht sogar für also wir haben ähm, zum Beispiel so einen 24-Stunden-Stream gemacht die haben gesagt ja wir möchten so einen 24-Stunden-Charity-Stream machen äh, wo sie auch Sachen angeboten haben die die User quasi dann über Spenden erwerben können äh, und so weiter und so fort äh, dann haben sie gesagt was brauchst du denn dafür und ich so na ja du willst das also du, du willst das äh, oben im Hof machen ne? von dem Club jetzt mal äh, gesagt du willst das noch in der, an einer anderen Stelle machen und du willst das unten im im Gewölbekeller machen da brauchst du schon mal alleine mindestens drei Kameras, du musst das alles über eine über eine über Leitung alles zu einem Hauptrechner legen, von dem der Stream dann rausgeht, ne, also wir hatten dann ich habe vor vier Pulten gesessen mit Licht mit 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 der Videoschaltung, ein Schnittpult vor mir, den Rechner noch, weil ich den Chat halt noch betreuen musste nebenbei und dann haben wir zu zweit ich und mein Freund Rami dann eben da gesetzt und haben halt wirklich 24 Stunden lang komplett diese Regie gemacht. So, wenn man mhm. ähm, das zum Beispiel auch als Webinar machen möchte man hat eben, kann es passieren, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt hier wirklich mal richtig auffahren äh, mit mehreren Rednern, ich möchte eine Podiumsdiskussion streamen oder sowas zum Beispiel. Also ich hatte jetzt auch die Anfrage von vom Augustinerkloster in Erfurt, die, äh, haben, die haben mich angerufen haben gefragt, ja, wir haben auch überlegt, wir können jetzt keine Führungen machen und wir haben ja aber auch ähm, so Podiumsdiskussionen wie macht man denn das am besten? ich so, naja, mindestens schon mal zwei Kameras, weil wenn man eine Podiumsdiskussion streamt, dann möchte man ja auch mal einen Kameraschnitt drin haben oder möchte die nicht immer nur von vorne sehen, sondern auf den Redner drauf. Da lohnt es sich zum Beispiel schon, dass man wirklich jemanden hat in der Firma, der sich mit Technik ein bisschen auskennt oder man engagiert eben jemanden, der der der, der das macht, eine Firma, eine Technikfirma, die quasi diese komplette Regie übernimmt, dass man quasi wirklich äh, wie so eine kleine produzierte Fernsehsendung irgendwie hat. Also da muss man eben, man, aber das eben aufs, aufs Konzept eben abstimmen. Aber das äh, dafür gibt es ja quasi äh, äh, euch und mich und hin und her, dass man sich an jemanden wenden kann, äh, der einem dabei vielleicht auch einfach unter die Arme greift. Weil bloß, ich finde es bloß, man sollte bloß nicht anfangen und sollte jetzt irgendwas übers Knie brechen und sagen, ja, das kriege ich schon alleine hin. Wenn das der der Lulli irgendwie in, in, in Eisenach äh, von seinem PC aus hinkriegt, kriege ich das dreimal hin. Da steckt echt ein bisschen Arbeit drin und echt ein bisschen, ja. bisschen Know-how. Von daher, wenn man das Konzept hat und so weiter und so fort, dann Ruhig auch mal an jemanden wenden, der davon Ahnung hat, ob einem dabei geholfen werden kann, das seine Idee quasi
0: zu zu, zu realisieren. So. Ja eben, da ne? haben wir ja, haben wir gesagt, wir machen hier auch kein Information hiding Wen das jetzt hier interessiert, ne? also liebe Unternehmensberater, Kollegen, vor euch haben, haben wir ganz viele Anwendungsfälle, so wenn ihr da Interesse habt, etc., Joran hat sich auch bereit erklärt, ne? dass wir dein, dein Stream einmal verlinken dürfen. Sehr ne? gerne. Der ist am 18. müssen wir dazu sagen. Also bitte <lacht> also nicht das die, ist, die Kinder. Ja, also man muss ähm, das Zweite Man muss, das, muss, man muss, das, man muss ist ja quasi E-Mail-Adresse e und Kontaktdaten. Ja, ja. geben wir nochmal raus. Na? Genau. Und dass wir dann noch mal, dass wir dann nochmal sagen jederzeit, ne, du hast ja gesagt, du machst das ähm, als Nebengewerbe, da kann man natürlich dann super zusammenkommen, wenn man sich mal aufgleisen lassen will, wenn man das so machen will, Workshops, du hilfst das auch. Uns hast du sehr geholfen, also extrem. Wir ohne dich wäre das hier alles gar nicht möglich gewesen. Und was wir beide ja auch noch vorhaben, noch mit zwei anderen Streamern zusammen, wo wir jetzt gerade so ein bisschen in Diskussion sind, ob wir nicht anfangen als privates Projekt noch nebenbei noch einen Kinderstream auf. Twitch zu machen, für Eltern. Also du hast zum Beispiel so ein bisschen die Überlegung, dass du sagst, dass du dir mal Videospiele anguckst, nach dem Motto, die typische FSK-16, 18-Diskussion, sollte mein Kind sowas spielen, wo man das dann gleich mal sehen kann und so weiter, das einordnest auch als Lehrer. Ich habe so ein bisschen die Geschichte, dass ich denke, diese Kinder-Tablets, die auch meine Tochter schon mit 3,5 Jahren nutzt, mittlerweile bald vier, bin ich ja relativ begeistert, dass es da auch pädagogisch wertvolle und gute Dinge gibt. Na, dann hat Olli ein weiterer Freund von uns oder auch mal ein Mitarbeiter, wir kennen ihn ja vielleicht hier alle aus dem Podcast, der hat gesagt, ach, er würde gerne was mit Kinderbüchern machen und dann hätten wir auch noch Kate, die hatte dann gesagt, sie könnte sich auch vorstellen, live zu basteln. Das zeigt halt mal diese Fülle. Mhm an Streaming, wie man das so machen kann und so weiter, dass man auch das privat vergnügen oder auch, wenn man sagt, man hat so ein bisschen Leidenschaft dafür, vielleicht auch ein bisschen was für Kinder zu machen und die Eltern, wie man das so selber sieht, dass man halt keine großen Testberichte lesen muss. so Man sieht halt nur, wie groß dieses Thema werden ja. kann, was alles geht und wenn man das Technische einmal hat, kann man das für alles Mögliche am Ende des Tages nutzen, nämlich auch für unseren Podcast hier. Genau. Ich muss doch mal, mal ganz kurz einhaken. Dass das nicht falsch
1: rüberkommt ja. mit diesem FSK-18-Stream. Das ist quasi. Ich sichere mich darüber quasi ab, weil auf Twitch das jetzt, das sich natürlich jeder anmelden kann. Und da gibt es quasi keine keine Alterssperre. Also ich habe auch, äh, ich glaube, ich habe zwei Zuschauer, die sind, glaube ich, 14 Jahre alt oder so. Und ich ja, okay. muss mich quasi rechtlich einfach nur dagegen absichern, weil ich ja auch eben FSK-18-Spiele spiele. spiele ja. äh, dass ich quasi das äh, voranstelle, dass quasi hier, pass auf, äh, Kerle, das ist ein FSK-18-Stream. Und hier wird auch vielleicht mal äh, ganz salopp einfach mal Scheiße gerufen, wenn ich irgendwo hänge nee. oder irgendwas. ne? Und ja, also es ist nicht meine Schuld. Also du musst halt schon selber gucken. Ich habe dich gewarnt, hier ist FSK 18 und eigentlich solltest du nicht hier sein, ne? aber ich verbiete ja im Endeffekt, werde ich es auch keinem verbieten, also man sollte das eben selber entscheiden, aber wie gesagt, ähm, das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte, äh, in diesem Sinne auch mit diesem mit diesem Kids-Kanal Kids ähm, eben sowas auch mal zu testen, so welche Spiele spielen denn eben Jugendliche, diese vielleicht eher nicht spielen sollten, also ich habe das auch schon einen Fall gehabt, dass, ja. äh, dass ich äh, Schüler hatte, die gesagt haben, ja, sie spielen halt GTA, wo ich mir denke, okay, das ist halt ab 18, das ist halt wirklich, da ist halt wirklich Gewalt irgendwie drinne. Das solltest du mit deinen 14, 15 Jahren vielleicht eher nicht ja. spielen. So, aber das ist wie gesagt ein interessantes e Thema e und da, äh, da sind wir ja gerade so ein bisschen am überlegen, was man da vielleicht daraus machen kann. Schon
0: interessant auf jeden Fall. Gut, Johann, wir haben maßlos überzogen. <lacht> es war mir aber klar. So, wir waren heute echt mal off Topic. Ne, wir haben heute mal gesagt, das ist ein anderes Thema. Wir glauben, aber es ist für sehr, sehr viele spannend. Jetzt noch mal der Aufruf, wer das jetzt halt jetzt nur gehört hat, er kann sich das gerne auch dann auf YouTube nochmal mal ähm, angucken. Demnächst werden wir dann auch dank Johann werden wir dann auch mal live sein. Dann kann man mal gucken, wie das funktioniert. Da werden wir auch unseren ähm, Podcast machen. Wer Interesse hat, einfach in die Show Notes gucken. Da sind Johann und wir sind ja sowieso erreichbar. Johann, es ist alte Tradition bei uns, na, dass wir immer sagen ganz zum Schluss die letzten Worte gehören dem Gast. Ich sag schon mal tschüss. Aber aus Hamburg, ne? Grüße nach Eisenach und Johann, die letzten Worte gehören dir. Ja, vielen Dank erstmal für die für die Einladung. Es war
1: unheimlich interessant, das Ganze mal zu beleuchten. Nicht von dieser Gaming- und Nerd-Seite, sondern ähm, ähm, mal so ein bisschen runterge runtergebrochen auf auf die Möglichkeiten, die sich quasi für ein, für ein, für eine, für ein Geschäft oder für ein Business ergeben. Und ähm, das war sehr interessant. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Ich hoffe, ich hatte was Interessantes zu erzählen. Und ja wenn jemand noch Fragen hat, kann, sich, kann er sich gerne melden. Ist überhaupt kein Problem über euch oder über mich, je nachdem. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Grüße nach Hamburg und bis bald, Andreas. Jo, bis denn. Ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.